1: Vous écoutez Crime Story, les disparus du carnaval, deuxième et dernier épisode. Le jeudi 20 février 1997, 9 jours après la disparition de quatre filles âgées de 17 et 20 ans au carnaval du Portel dans le Pas-de-Calais, les policiers tiennent enfin une vraie piste. Celle d'un homme qui a été vu faisant des allées et venues à la fête dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 février avec une camionnette blanche à rayures vertes. Cet homme est rapidement identifié par les enquêteurs. Il s'appelle Jean-Michel Jourdain. Jean-Michel Jourdain, 35 ans, est marié et père de trois enfants, dont une petite fille, morte à quatre mois d'une méningite. Son casier judiciaire a commencé à se remplir dès 1978, avec une condamnation devant une cour d'assises des mineurs à 10 ans de prison, dont trois avec sursis, pour attentat à la pudeur avec violence. Il avait 16 ans, la victime en avait 13. En 1986, huit ans plus tard, nouvelle condamnation à trois mois de sursis pour coups et blessures sur son père, qui l'a visé avec une carabine. En 1989, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Saint-Omer pour le viol et le meurtre d'Anita d'Assonville, 19 ans. Son grand frère, Jean-Louis Jourdain, 38 ans, a également un casier judiciaire fourni. En 1986, il est condamné à 8 mois de prison ferme pour attentat à la pudeur avec violence. Pour le même type de fait, il est condamné un an plus tard, cette fois-ci à un an ferme. En 1989, il passe devant une cour d'assises et écope de 10 ans de prison ferme pour avoir commis un viol. Jean-Michel et Jean-Louis vivent à Étaples. À quelques kilomètres, à Danne, les enquêteurs interpellent Jean-Luc, le troisième frère, la femme de Jean-Luc et le père, Louis. La maison de Danne où Jean-Michel et Jean-Louis ont grandi, est décrite par les enquêteurs comme une porcherie. Il y a des excréments par terre, des animaux qui vivent dans la maison, à côté des enfants, des amas de vêtements, de ferrailles, de bois, de restes d'animaux. Les policiers n'en reviennent pas. L'un d'eux raconte que dans un lit pliant, un enfant est couché. Il a le teint livide. Le policier se demande même s'il est en vie. Un petit coup contre le lit le rassure, l'enfant bouge. Dans les trois pièces qui composent le logement, les enquêteurs trouvent deux autres enfants et apprennent que la famille vit à neuf dans ce vieux baraquement. Neuf personnes, dont cinq enfants de moins de 12 ans. Il n'y a pas de salle de bain, pas de toilette, le sol est en terre battue et tout ça se déroule dans le centre de Dan, un petit village coquet. Damien... Ce qui est intéressant, c'est que quand la police arrive à Dan pour perquisitionner l'endroit où vivent les Jourdains, en fait, dans le village, on attend cette intervention depuis des années.
0: Oui, parce que c'est un petit peu la, la famille qui terrorise toute la commune. Les Jourdains sont des ferrailleurs, ils vivent en vase clos, dans cette espèce de cloaque, ils ne sont pas particulièrement euh, sympathiques. Deux des frères, à même pas 40 ans, ont déjà un parcours criminel assez chargé, ont déjà fait des grosses peines de prison, sont passés devant des cours d'assises... Il y a même des habitants, quand ils sont obligés de passer dans la rue, font un, un écart pour ne pas vraiment passer devant la maison et ils changent de trottoir quand ils les croisent. Depuis qu'ils sont sortis de prison, les gens étaient beaucoup plus inquiets. en santé l'anxiété augmenter au fil des mois. Toujours eu peur
1: euh, des <coughs> Jourdains, moi. <rire> ah oui, avec ce qui s'était passé avant. Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain ne vivent plus ici, on l'a dit. Ils habitent dans le village voisin d'Étaples, mais ils reviennent tous les jours, pour rendre visite à leurs parents.
0: Oui, alors depuis leur sortie de prison, effectivement, ils ont un appartement qui a une dizaine de kilomètres, mais ils sont régulièrement à Danne. Bon, d'abord parce qu'ils ne travaillent pas vraiment, qu'il y a cette activité familiale de ferraille qui les occupe. Et puis, c'est une famille qui, de toute façon, est euh, très particulière, pour le moins. Il y a même des rumeurs qui disent que Jeanne, la maman, est incestueuse. Les frères sont extrêmement violents entre eux, ils se frappent entre eux, ils se bagarrent entre eux et ils frappent aussi beaucoup leur père, tout ça sur fond d'alcool mais d'après le voisinage, le plus violent des frères, c'est Jean-Michel c'est le plus violent et c'est surtout celui qui a une carrure qui impressionne parce qu'il fait 1m80 pour 110 kg. la femme qu'il a tué pour laquelle il a été condamné pour meurtre il l'a étranglé d'une seule main
1: Jean-Louis Jourdain lui est alcoolique et obsédé par les femmes et pendant un temps en 1985 on l'a soupçonné de rôder dans le village et de les agresser
0: oui, parce que à l'époque, euh, les habitants du village observent que la nuit, il y a un type qui se balade avec une capuche sur la tête et qui vient euh, importuner euh, les femmes, surtout. Donc, ils vont organiser euh, dans le village leur propre ronde, ils vont quand même déposer des plaintes. Ça vire presque à la psychose, parce que, effectivement, on peut comprendre qu'on soit inquiet quand la nuit, un type avec une capuche tourne dans la ville pour venir euh, tenter d'agresser des femmes. Mais la police va pas arriver à, à l'identifier ni à l'arrêter. Et puis, tout ça s'arrête, mais tout ça s'arrête en réalité juste après l'interpellation de Jean-Louis pour viol et son placement en détention. Donc même s'il n'y a jamais eu de preuve, tout le monde dans le village se dit « bah En fait, euh, ce type qui rôdait, dont on ne savait pas qui c'était, bizarrement, il a disparu au moment où Jean-Louis Jourdain a été incarcéré. »
1: Les frères Jourdain sont interpellés et placés en garde à vue, le jeudi 20 février 1997. Ils nient d'abord être allés au carnaval et disent qu'ils ne connaissent pas la ville du Portel. Comme à Libye, ils donnent chacun le programme télé détaillé du soir du 11 février. Les enquêteurs ont l'impression très nette qu'ils l'ont appris par cœur et ont d'une certaine manière commencé à préparer leur défense. D'autres éléments viennent valider ce premier sentiment. La camionnette a été repeinte et l'intérieur entièrement nettoyé. Les policiers ont une intime conviction. Mais pour le moment, pas de preuves. Et s'ils ne parviennent pas à obtenir d'aveu le temps de la garde à vue, maximum 48 heures, les deux hommes seront relâchés dans la nature. Alors ils tentent de cuisiner leur suspects. La tâche paraît très compliquée, voire impossible avec Jean-Michel Jourdain. L'homme est froid, campe sur ses positions, ne scie pas. Jean-Louis semble un peu plus frêle. Quelques attitudes, un regard qui fuit, une tête qui s'incline, les laissent penser qu'il peut craquer en premier. Les policiers savent qu'en montrant de l'agacement, ils n'obtiendront rien. Alors ils amadouent Jean-Louis Jourdain. Ils laissent de côté le langage juridique pour des expressions simples, ils le tutoient, utilisent quelques mots de patois boulonné, et ça fonctionne. Petit à petit, Jean-Louis s'ouvre un peu. Quand les policiers posent sur la table devant lui les photos des quatre disparus du carnaval, il ne réagit d'abord pas. Puis les agents commencent à lui parler de sa petite sœur, une femme qu'il aimait beaucoup et qui est morte quelques années plus tôt. Ils font le lien entre la douleur des mères qui cherchent leur fille et celle de Jean-Louis au moment de la mort de sa sœur. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de la garde à vue et les policiers, qui espèrent toujours retrouver les jeunes filles vivantes, insistent. « Il faut nous dire si elles sont dans une maison »« Dans un blocos, si elles sont sur la plage à Sainte-Cécile. » Sur ces derniers mots, Jean-Louis Jourdain tique. Puis il dit « On ne peut plus rien faire, elles sont sur la plage à Saint-Gabriel. » Damien, les policiers partent alors immédiatement avec Jean-Louis Jourdain sur la plage qu'il leur a indiquée.
0: « Ouais, nous sommes donc dans l'après-midi du 21 février 1997. » ils arrivent sur ces plages un peu typiques du nord hein, ces grandes étendues avec des dunes et en haut d'une dune dans un coin assez difficile d'accès il y a pas mal d'herbes sauvages et puis il n'y a pas vraiment de chemin en réalité, ils vont demander aux pompiers qui les accompagnent de creuser les pompiers euh, voilà, sortent leur matériel commencent à creuser pendant plusieurs minutes il ne se passe pas grand chose ils y croient toujours pas mais d'un seul coup alors que les pompiers ont déjà creusé sur quand même 60 cm de profondeur, les enquêteurs aperçoivent un tout petit morceau de tissu rouge. Et ce tissu rouge, c'est en fait la manche du costume rouge de mousquetaire que portait Audrey Ruffin le soir de sa disparition. Et en réalité, bah, c'est la première étape d'une découverte terrifiante puisque les quatre corps sont là dans cette fosse qui fait à peu près 3 mètres de long sur 1,50 mètre de large. Il faudra creuser 1,20 mètre de profondeur pour retrouver les quatre corps.
1: Les quatre filles sont les unes sur les autres, toujours en costume de carnaval Autour des fouilles, il y a de nombreux journalistes qui sont tenus à l'écart, mais qui voient arriver les corbillards et comprennent tout de suite ce qui se passe.
0: Effectivement, ils voient arriver, au bout d'un certain nombre de minutes, plusieurs corbillards, donc ils comprennent. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, les mamans des jeunes filles, elles ne sont pas là et elles sont euh, en transit entre euh, leur domicile et Lille. Elles sont sur la route pour aller voir justement leur avocate à Lille Et elles branchent la radio dans leur voiture et elles vont entendre, dans un flash, d'RTL que les corps de leurs filles ont été retrouvés.
1: Amélie, Peggy, Audrey et Isabelle ont été retrouvées mortes, enterrées dans le sable près d'un bloco sur la plage de
0: Saint-Gabriel. Il n'y a donc plus de mystère sur les quatre disparitions. Les corps vont être transportés à l'Institut Médico-Légal pour être autopsiés. Et là, on va découvrir qu'elles n'ont pas toutes subit exactement les mêmes sévices, la même chose, et qu'en réalité, on a l'impression qu'il y a eu, si on peut dire, un crescendo euh, dans la violence. La première qui a été tuée, c'est Isabelle, c'est celle qui est retrouvée en fait au fond de la fosse. Sur elle, il n'y a pas de traces de violence sexuelle, mais en revanche, elle a été euh, battue. Après, il y a Peggy. Peggy, c'est celle qui était déguisée en marquise. Elle, on va trouver à l'autopsie du sable présent dans son oesophage et dans son estomac. Ça signifie pour les médecins légistes qu'elle a été enterrée alors qu'elle était encore en vie. En revanche, elle, l'autopsie démontre qu'elle a subi des violences sexuelles, Quant aux deux dernières, c'est-à-dire Amélie et Audrey, qui a donc été tuée euh, la dernière puisque c'est celle qui est au-dessus, elles, elles ont euh, subi toutes les deux, en plus d'être battues à mort, elles ont subi aussi toutes les deux des violences sexuelles. Sur la dernière, sur Audrey, il n'y a plus les chaussures, il lui manque aussi une boucle d'oreille qui a été arrachée. Ce que va dire le rapport d'autopsie, euh, pour synthétiser tout ça, c'est qu'elles ont été tuées dans un accès de violence Inouï et que, selon les médecins, il est impossible que ce soit le résultat du déchaînement de violences d'une seule personne, mais que les meurtriers étaient au moins deux.
1: Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain sont mis en examen et placés en détention provisoire. En apprenant les détails des violences subies par les jeunes filles, la population de Danne et des villes alentours explose de colère. Des marches blanches sont organisées, et pendant plusieurs semaines, des centaines de personnes défilent régulièrement pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour dénoncer un mauvais fonctionnement de la justice qui n'a pas tenu les frères Jourdain éloignés plus longtemps de la population. Même le président de la République, Jacques Chirac, prend la parole pour dire son horreur.
0: Je suis horrifié et bouleversé par cet acte de sauvagerie. Je pense à ces jeunes filles des enfants, victimes innocentes. Je pense à leurs parents et à leur détresse.
1: Dans ce contexte, le reste de la famille Jourdain est obligé de quitter la maison de Dan pour être relogé dans un endroit tenu secret. Quelques semaines plus tard, leur baraquement est incendié et entièrement détruit. En vue de préparer le procès, les enquêteurs entendent de nouveau les frères Jourdain dans les semaines qui suivent. Ils veulent répartir les responsabilités, savoir qui a fait quoi exactement et comprendre quels ont été les derniers instants de Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey. Mais lors de leurs auditions, les frères ne disent pas grand-chose. Jean-Louis avoue un seul viol et nie les meurtres. Jean-Michel, lui, nie tout. Ils se rejettent la faute l'un l'autre et démentent tous les deux être responsables de la mort des jeunes filles. Damien, comment est-ce qu'on explique que ces deux hommes aussi dangereux soient sortis de prison.
0: En France, il y a un principe, c'est le système des remises de peine. C'est-à-dire que quand vous êtes condamné à un temps de prison, sauf s'il y a une peine de sûreté, mais ce qui n'était pas le cas des Jourdains pour leur première condamnation, en fait, à partir de ce qu'on appelle la mi-peine, c'est-à-dire que vous êtes condamné par exemple à 10 ans, à partir de 5 ans de prison, vous commencez à bénéficier de ce qu'on appelle des aménagements de peine, alors qui peuvent être soit des périodes de semi-liberté ou des périodes de liberté sous condition, de liberté conditionnelle, comme on dit. C'est ce qui est arrivé quand on fait le, le décompte des années de prison des frères Jourdain. Ils ont effectivement bénéficié à l'époque de ses remises de peine pour être libéré, La seule question qui se pose quand même, euh, notamment pour Jean-Michel, c'est qu'il a déjà été condamné en réalité deux fois pour des faits très graves, une fois en tant que mineur pour un viol et après en tant que majeur pour un viol suivi d'un meurtre. Donc c'est quand même déjà euh, quelqu'un qui a un parcours criminel extrêmement lourd et on peut peut-être s'interroger alors à la fois sur sa sortie de prison mais surtout sur euh, apparemment l'absence de suivi qu'il y a eu derrière.
1: Les frères Jourdain sont jugés à partir du lundi 16 octobre 2000 devant la cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer.
0: Des cris, des menaces de mort ont fusé vers 13h. Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain sont arrivés à l'aube dans un palais de justice sous surveillance. Un tribunal devant lequel deux mères les attendent, deux mères de victimes, la douleur à fleur de peau.
1: Ils n'en pas le cadeau, je vais les tuer. Ils n'avaient pas le droit. Au cœur du procès, Damien, il y a la question de la préméditation.
0: Oui, parce qu'il euh, y a beaucoup d'éléments euh, qui accréditent cette thèse, notamment euh, l'achat de la fourgonnette quelques jours en fait seulement avant les faits. Et puis, il y a tous ces repérages où on a l'impression réellement que les frères Jourdain, à cet instant, à ce moment, ils sont en chasse en fait. C'est vraiment deux prédateurs. D'ailleurs, ils se font repérer parce que euh, cette fourgonnette, on la voit tourner dans la région, on la voit euh, essayer des choses. On a ce, ce précédent avec cette femme qui a failli être enlevée à Berck. Donc, il y a évidemment toute cette question de savoir si euh, tout ça a été prémédité, mais en fait, ce ne sera pas retenu juridiquement parlant. Jean-Louis évoque les bières bues dans l'après-midi, le carnaval au portel, puis les quatre jeunes filles qu'ils font monter dans la fourgonnette. À aucun moment, Jean-Louis cite leurs prénoms. Pour lui, elles ne sont que Pierrot, l'Indienne, leurs habits de fête. Au blocos, dit-il, Jean-Michel est parti avec une fille. Il fera quatre fois l'aller-retour. J'ai suivi mon frère bêtement, dit Jean-Louis, qui nie les viols et les assassinats.
1: Après dix jours d'audience, on ne sait toujours pas réellement ce qui s'est passé. Les frères sont condamnés le vendredi 27 octobre 2000, sans surprise à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté pour Jean-Michel Jourdain et 20 pour Jean-Louis Jourdain, et ils font appel.
0: Oui, et en fait, en appel, il va se passer euh, la même chose. On ne va pas beaucoup avancer, en tout cas au départ. Jean-Louis dit qu'il a violé une des filles, mais qu'il ne l'a pas tuée. Jean-Michel dit, lui, qu'il n'a rien fait. Et pourtant, au deuxième jour du procès, il va se passer quelque chose, un, un coup de théâtre. Le juge demande à Jean-Michel s'il a aidé son frère à enterrer les corps. Et là, il va dire « Oui, je l'ai aidé, mais moi, je ne les ai pas tués. » Donc, pour la première fois, il y a une première prise de responsabilité. Enfin, elle est extrêmement minime par rapport à la réalité des. Filles et de leur implication dedans.
1: Le lendemain, il fait une révélation incroyable.
0: Il va attribuer le quadruple meurtre à six autres hommes, liés à la cour. Voilà. Ce soir-là, j'étais au portel, j'ai rencontré un ami, une relation que j'avais croisée en prison. Il m'a demandé où il pouvait garer son camping-car pour être tranquille. Donc je l'ai envoyé vers la plage de Saint-Gabriel. Et puis il m'a aussi demandé si je pouvais lui procurer des filles. J'ai répondu « sans problème, c'est le carnaval ». Et avec mon frère, on a monté quatre filles dans notre fourgon. On les a conduites une à une sur ce fameux terrain de camping de la plage de Saint-Gabriel. Et mon ami m'a dit « après, écoute, il y a eu un problème, involontairement, j'en ai tué une. » Et donc on a été obligé d'éliminer les trois autres. Alors cette version, elle est évidemment totalement farfelue. Elle elle ne correspond pas du tout aux constatations, elle ne correspond pas du tout à l'enquête. Personne ne va y croire. En plus, il ne veut même pas dire qui sont ces fameux amis qui lui auraient passé commande de quatre filles. Pour les mamans des victimes, c'est quelque part un nouveau coup qu'il aurait porté et une nouvelle déclaration aberrante et en fait un peu barbare.
1: Le mercredi 27 mars 2002, les frères Jourdain, rebaptisés par l'avocat général les frères Siamois de l'horreur, sont condamnés en appel à la même peine qu'en première instance. La réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté pour Jean-Michel Jourdain et 20 ans de sûreté pour Jean-Louis Jourdain. Sans que les deux anciens ferrailleurs n'aient fourni d'explications supplémentaires sur les circonstances de la mort de Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey. Un procès pour rien Regrette Marie-Josée Merlin et Laure Lamotte. On n'a rien appris de plus. Laure Lamotte, la mère adoptive d'Isabelle et Audrey, meurt le 24 novembre 2012, à l'âge de 80 ans. Marie-Josée Merlin, la mère de Peggy et Amélie, meurt, elle, le 5 novembre 2017, à 62 ans. Jean-Louis Jourdain, incarcéré au centre pénitentiaire de Caen depuis 2003, meurt à l'hôpital d'une longue maladie à l'âge de 59 ans, le 6 mars 2019. Jean-Michel Jourdain est toujours en vie et toujours incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Sa période de sûreté s'est achevée en 2019 et selon toute vraisemblance, il ne sortira jamais. Depuis cette affaire, chaque année, une minute de silence est observée au lancement du carnaval de Portel, en hommage à Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey.
0: Il y a toujours cette pensée à chaque carnaval euh, et ça réveille de, de mauvais souvenirs. Mais malgré tout, encore aujourd'hui, on voit qu'ils sont encore là euh, dans nos cœurs et puis dans nos pensées. Et puis, euh, et puis elles, y sont, elles y seront toujours au niveau des fêtes du carnaval.
1: Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, Barbara Gouy et Raphaël Pueyo, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité, présenté par Jules Lavie.
0: Planning for your next trip?